0: Единственный момент, который мне понравился в фильме, который меня пронял,
1: где ему садится на лицо медсестра.
0: Вот вы знаете, что вот он пидорас, и вот этот пидорас, и вон тот тоже глину месяц.
1: Я знаю, только это Джонсон в первую очередь по какой-то стебной рекламе ИГИЛА.
0: Привет, это подкаст Кинач, меня зовут Джон, а напротив меня сидит Антон Зан. Привет. Мы сегодня обсуждаем Венецианский кинофестиваль, новинки кинопроката и фильм «Реинкарнация», который недавно вышел на DVD. Поехали. Сука, я добрал мою реплику. 29 августа начался Венецианский кинофестиваль. Представляете, еще летом это было. Да. А вот сейчас уже... Не лет. Да, все пошли в школу. Вот э, начался фестиваль, который в тридцать втором году основал некто Бенито Муссолини, и кто не знает, это фашистский лидер
1: Свободной Италии. Да, это и парень, у которого учился Гитлер всяким заморочкам по работе с массами и организации итальянского государства, и который м, стал знаменитым потому что он выглядел так, как будто он под бутератом все время. Ну, то Гитлер реально...
0: тоже, мне кажется, сегодня... Ну, выглядит. Гитлер набрался. был под,
1: реально был под винтом, то есть под <с> метамфетамином. А Муссолини, хрен знает, он вроде ничем не бахался, то есть он реально, он в такие рожи, как будто вот есть многочисленное видео на Ютубе про всяких людей, пойманных под бутератом, там, из метовских тачек, или там, где чувак врезался в столб, его меты допрашивают, он вообще такой... И вот, короче, Муссолини выглядел именно так, то есть... Феорический двадцатый век, когда реально какой-то клоун мог управлять целой нацией, потому что, потому что он выглядит как клоун. Да, из-за этого его называли Дуче. Что значит, отец?
0: что-то в вот, этом, ну, там, лидер или как. Ну, а, короче, ну, я предупреждаю, да. что это фюрер, как, как Дучи, фюрер Дуччи, да, это... вот это все оттуда. Вот, ну...
1: ну, не судя, у нас здесь не исторический <сас> подкаст. <сас> да. В итоге мы убили и повесили вверх ногами вместе с его бабой, но зато хоть что-то позитивное делать. Да, осталось. но тем не
0: менее, этот парень очень любил кино, и, короче, настолько сильно он любил это кино, что своего сынишку, по-моему, старшего самого, отправил руководить кинопроизводством в Италии. Вот, и ему же на, по-моему, втором или третьем кинофестивале вместе с Ленин Рифеншталь дали, собственно, главный приз. А Лени Рифеншталь — это та, которая сняла «Олимпию» для Гитлера.
1: Ну да, то есть главная кинопропагандистка Третьего рейха.
0: Да. Вот, но как бы то ни было, несмотря на такое кровавое, можно... ну, не кровавое, а чёрное прошлое вот этого фестиваля, сейчас это, наверное, один из главных, вот он в большой тройке фестиваля это Венеция, Канн и Берлин.
1: На одном дают медведи, на другом – львов, а на третьем – ветки.
0: Да. Причем все золотые. И, значит, сейчас уже 75-й. Ну, мы, естественно, туда не поехали. Нас туда никто и не пустит. Конечно, да. Мы смотрим всякие таблички, читаем всякие лицензии ребят, которые уже там, смотрим всякие видосы. смотрим
1: фотографии Гослинга с красной коровой. О, кстати, какой-то
0: потасканный такой, тебе не кажется? Ну, в смысле, именно выглядит плохо. В фильме он выглядит хорошо. В фильме, он, во-первых, очень похож на Базолдрина.
1: Он базолден играет? Ой. Он не лампстринг играет. Да, Бум. да. не ламстрим, все, вот. зарям, да. И не путать с луяром Луи... Луи... который черный. У них очень важно отличие. Один белый, другой черный. Не, короче, Гослинг выглядит, как будто ему все это нахрен не надо.
0: Не знаю, не, он выглядит так, как будто он вчера бухал, короче, у него так щеки такие опухшие, глаза заплывшие, короче. То есть в фильме он реально в трейлерах, там, да? он такой свеженький, короче, у него там такой розовый цвет лица, прям такой хороший, вот Это просить в волосах такая очень сексуальная, а mm-hmm. на, на дорожке он просто выглядит как будто реально он с перепоя, короче такой типа Ух, что застигнут пиджак такой типа э-э-э-э. странно, короче не знаю ну бывает ну что-то. бывает не 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 выпить нельзя ну конечно можно он выглядит как вот он выглядит как бананфлик на тех фотках из машины когда его видят он помоложе да так вот, собственно, раз мы начали про Гослинга, то первый фильм, который открывал Венецианский кинофестиваль, это Человек на Луне, Демьяна Шазела, это режиссер Виплеш, э, Да, Одержимый, да.
1: Нил Это самый молодой из э, топовых режиссеров Голливуда, который был неизвестным, снял один фильм, которому э, рукоплескали все фестивали на планете, и угу. который просто там отхватил кучу Оскаров, и после которого он стал ступер известным актуальным. ему дали снимать Лололенд, который, ну, вообще абсолютно безумно звучит, как идея для фильма голливудского в 2017 году. То есть, типа, а Почему я сниму, безумный? я сниму мюзикл. Нет, э, не, не, американский. В ситуации, серии... когда уже лет 10 ни один мюзикл не выстреливал. То есть, когда последний раз был крутой мюзикл, который реально собирал много и популярности, это когда Травол Табауга играл вот этот вот, Гид для волос, Бриолин, когда это было лет 20? Нет, назад. ну Молин Руж
0: был еще с...
1: В каком году? В 2002 Ну да, где-то так. Ну да. то есть да, то есть, 30, реально, мюзикл уже никто не снимает, они не работают. И тут только за счет того, что Шазел снял эту одержимость, которая была реально великолепна, и в него все поверили, и дали ему снимать «Ла И это окупилось, то есть «Ла хотя многие его хейтели, это очень хороший фильм, такой для всех, да, приятный, милый.
0: хейтить, да, мне очень нравится вот этот финальный твист.
1: Ну может у него нет глубины, то есть... По-моему, это То глубина... есть вот одержимость был такой психологичный фильм про реально какую-то жажду достижения успеха с той стороны, с которой мы никогда не видели вот эту жажду, то есть вот эту кровь, боль и реальная одержимость, которая движет человека. Есть
0: идея о том, что это Шизелл снимал фильм про то, как он хочет снять Ла Не,
1: вообще, на самом деле он же Реально, он на барабанщика учился тоже той консерватории, и как бы это он снял про себя. суть в том, что это был такой фильм, который с нового угла интересно и глубоко заглядывал в человеческую природу. А Лала Ленд это просто. Это веселый мюзикл.
0: Но он не совсем. Кстати, вот что я хотел сказать, Лала Ленд похож на один из фильмов, который тоже показали в Венеции, на мой взгляд. Опять же, то, что я знаю по синопсисам, он похож на фильм Рождение звезды, потому что отчасти схожий сюжет в том, что. Один чувак становится супер знаменитым, потом становится супер знаменитым его девушкой, он начинает ей завидовать, и у них на этой почве какие-то там скандалы и все такое. Это, есть, ну, вот...
1: который Купер, значит, да, который да.
0: это режиссерский дебют Брэдли Купера. Вот. И мне кажется, что здесь вот есть какая-то общая конвас с Лала La Лендом. La и что Лала La Ленд La в первую очередь про умение радоваться успехам своей пары, там, да, своей половинки. Вот он больше про это, чем. Ну, пара, просто сейчас.
1: такая ненапряжная сказочная история с Но неожиданным хороший. фиатом. Да, вот очень да, очень вот, вот да. как раз я хотел Сделать этот поинт, что Ему надо сделать скидку на то, что это мюзикл То есть для мюзикла он реально Очень хороший, может быть это недостаточно глубокий Фильм, а если сравнивать с какими-то Каннами, с какой-нибудь той же амбивалентностью Он кажется немножко плосковатым Но если признать, что это все таки мюзикл, то для мюзикла он очень хороший, очень крутой, и он, главное, светлый, теплый. Ну то да, есть я помню, да. вышел из этого ламп, такой, я улыбался, мне было хорошо. То есть таких фильмов становится все меньше и меньше, реально, когда ты залезаешь в всякие дебри авторского кино, в Канна, Венецию, и там ты просто... Мрачные, я вчера хотел посмотреть абсолютно... фильм, я что-то устал, и такой, открываю и... просто папку Downloads, и там один фильм другого крашу, я просто смотрю, так, вот после этого у меня будет депрессия, после этого депрессия после, этого депрессия, после этого депрессия, после этого... В смысле, а как посмотреть?
0: Не, ну типа ты их хранишь прям на компьютере. Ну, а? то есть, я
1: думаю, он отпустит этот фильм, я его скачиваю. А, ну, да, это момент, это, есть, ладно, я просто, это я правильно, я да, скачиваю да, да, больше, да. чем я смотрю. То да, есть, да, да, есть да, я, как да, бы они да. накапливаются. Не накапливаю, Нет, ну, это
0: правильно, да. Потому что иначе, а, когда у тебя появляется желание посмотреть фильм, важно не упустить это желание, потому что иначе оно может просто такой, надо скачать этот фильм. Пока, да, пока, пока, пока он пошел... скачивается, ты такой, ай, да и хер с ним, короче, уже поздно спать лягу.
1: Да, вот. Я реально посмотрел такой, депрессия, 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 Вот the fuck? В итоге посмотрел тайну какого. Так
0: вот, мы, собственно, что-то куда-то да. ушли в дебрия про Человека на Луне. В общем, Шазал, судя по оценкам, в этот раз снял средненькое кино. То есть, возможно, на Оскаре он опять отметится, хоть как-то, хотя бы ну, в номинацию, скорее всего, попадет, потому что это фильм про американского героя. И...
1: Ну вот стоит сказать, что Шазал из своей вот этой вот авторской песочнице, грубо говоря, то есть он снял два фильма с таким довольно очевидным авторским видением, mm-hmm. то есть он такой придумал какую-то фигню, сам ее написал, сам сделал и сотворил,
0: ее, да, да.
1: Вот, а, а вот теперь он взялся за такую историю, которая а написана не им, б это такая очень голливудская история, это боёпик mm-hmm. про всем известного человека, про драму в его жизни, про то, как американские парни устремлялись к Луне и двигали страну вперед из патриотических побеждений. То есть это такой очень сахарно-голливудский Не, но при этом, при этом как вот отмечали, что,
0: что вот эти американские стремления быть первыми, обогнать Советский Союз, они здесь уходят совсем на второй план, и здесь, типа, самое главное — это вот пустота в душе героя. Типа человеческая история. Да, человеческая история, что, типа, Луна здесь вообще второстепенная, что, ну, типа что человек делает это из-за глубокой трагедии своей жизни.
1: Не, ну, Понятно, что он пытался из-, из него что-то более сложное сделать из этого сюжета, но ну, все да, равно, да, да, на мой вз- ну, взгляд, это для него такой шаг назад. Есть, да, я бы, согласен с тобой. Э- снимал крутые, уникальные кинчики, и тут решил снять какую-то сахарную попсу. Фу, таким быть, шазел, не делал так больше.
0: Да, в итоге сейчас оценка у российских критиков 3 и 1 у этого фильма, так что, ну, понятное дело, что что-то такое средненькое.
1: Да, можно стоит сказать, что чем мы руководствуемся? Вот эту а, да, это
0: таб- таб- табличка Натаси, э- в которой собраны оценки российских кинокритиков.
1: А, то есть они вот прям там в Венеции сейчас смотрят, да. оценивают Стали и пишут комментарии. И... и Мы вот палим эти оценки и такие, о, класс
0: Да, вот, поэтому поехали дальше. Йоргас Лантимас и его фаворитка. Давай, да. ты да. смотрел, потому что я не видел ни одного его.
1: Фильма. Да, это такой греческий режиссер, который обладает волшебной способностью выворачивать свой мозг, при этом ничего странного не показывает на экране. То есть, реально, вот, ну, вот он автор всем известного фильма ⁇ Лобстер ⁇ и потом Фр... второго фильма, который в прошлом году вышел, это убийство священного оленя. Оба с Колином Фарреллом.
0: А это типа продолжение? Или нет, они, типа, нет. Никак, это не одна вселенная. Там, нет, это такого. просто а, раз. Ну, а...
1: одна вселенная в ебанутой голове. Яросландин. Нет, короче, мысль в том, что человеку умудряется показывать просто кадр, где, не знаю, люди с прессными лицами, одетые в нормальную одежду, сидят на диване, а ты такой... У тебя такое ощущение, что тебя расшлененку какую-то показывает. То есть реально как-то странным, какими-то плавными, тягучими планами и минималистичной эстетикой угу. умудряется вводить тебя состояние какой-то нервозности и некомфортности. То есть, что этот хлопцы реально фильм про какую-то адскую дичь, при этом он абсолютно не выглядит как адская дичь. Реально сложно объяснять, проще посмотреть. Ну да. да Смысл да. в том, что у него мне не то чтобы сто процентов нравятся его фильмы, возможно, но мне очень интересно наблюдать за его режиссерским видением. То есть, вот эта фигня, что человек достигает каких-то довольно ну известных мне эмоций, какой-то там дискомфорта, страха, непонятности происходящего не за счет стандартных приемов, а за счет каких-то приемов необычных. То есть я вот смотрю, я испытываю эмоции какие-то, которые я уже до этого испытывал, но в данном случае я не понимаю, за счет чего режиссер их достигает. Вот мне интересно, то есть это чувак реально обладает каким-то офигенным видением. Прикольно еще, что много совсем разных мнений про него. То есть я вот читал, например, вот в этой табличке, там кто-то пишет, вот, Йорго Слантьева со своей фавориткой реабилитировался после абсолютно провального, убогого... Охотника на священного оленя. <священного> да. да. А кто-то наоборот, вот я тоже слушал какой-то подкаст, там человек говорит, Охотник за священного оленя был офигенный, а вот Лобстер полное говно. Убийство то есть на реально аллея. Да, убийство священного оленя. <связывается> то есть реально, как бы, глубокий режиссер, которого интересно посуждать
0: Да, и замечательно, что сценарий для предыдущих двух фильмов тоже писал он сам себе.
1: И это тоже он.
0: Нет, а вот э, фаворитку уже а. он снимает по чужому сценарию. Вот да, этот.
1: то есть предыдущие два фильма реально существовали в каких-то диких, выдуманных, им же самим мирах, угу. а, ну в смысле они не дикие, то есть обычная реальность, но очень странно сконструированная А сейчас это исторический сеттинг, то есть да, это Англия вот... 19 века, вторая половина 19 века 18. 18 век? Да, 18
0: а, век так. Вот, у меня причем такое, знаешь, я видел только трейлер И у меня к, к таким вот декорациям, к такому сеттингу всегда какое-то вот очень... Я не могу описать это чувство грамотно ну, ты знаешь, я боюсь таких фильмов.
1: Это исторический сеттинг с реалистическим вайбом. То есть вот да. эти вот все платья и балы, но при этом все обосрато.
0: Да, ты знаешь, это как бы вот есть, например, Шерлок Холмс гай Ричи, угу. который в таких же декорациях примерно, но он такой фэнтези, с, наполовину стимпанк, такой задорный, короче, и тебя как-то ничего не напрягает, что там все в говне ходят. Да, на самом деле в то время в
1: там реально в Лондоне нельзя было на два метра вперед видеть из-за Сажи и Копоти. Ну, типа того, и да, везде да. говно валялось.
0: Да, и вот. И поэтому у меня такой сеттинг, он как-то немножко пугает. Вообще вот эта вот эпоха, она для меня довольно страшная и мрачная. Вот, но при этом он безумно захватывающий, но вот от таких вот реалистичных фильмов мне прям как-то вот...
1: Непривычно. Немножко.
0: Непривычно, Но да, это да. вообще
1: это нормальное чувство для э, фильма Лантьюса, да, что тебе немножко не по себе. Довольно сильно даже быть не по себе. Может
0: быть, он действительно даже трейлером достигает. в этом и суть, да. Вот. В итоге у его фильма 3,7 оценка, то есть чуть-чуть выше, чем у Человека на Луне. Вот. А мы переходим к одному из самых ожидаемых, наверное, фильмов. Ну, лично мной. Это Рома Альфонсу Куарона.
1: То есть это Альфонс Куарон. Он говорил, что этот фильм один из важнейших, или самых важных в жизни. жизни. причем это хоть называется Рома, то есть кажется, что это про Рим, на самом деле это про Мексику. То есть район, он... район в Мексику, да. Да, это. он сам из Мексики, и вот он вернулся к себе домой, чтобы снять какую-то там поконическую драму про mm-hmm. какую-то семью, бедную, да, живущую да. в этом Мексике.
0: Да, все так.
1: Вот, и стоит сказать, наверное, про Куарона, что, ну, для меня он всегда останется автором лучшего фильма про Гарри Поттера, третий yeah. или четвёртый, который... Are you fucking а? serious? Да, да. <laughs> замечательный «Гарри Поттер», где снялся, во-первых, Гарри Олдман, «Узник с называется, четвертая, по-моему, часть. И, что самое важное, в нем, наконец-то, очень большой вехой в «Гарри Поттере» был этот фильм, потому что в нем у Эммы Уотсон начали реально манифестироваться вторичные половые признаки. То есть, это первый фильм, где и вот из маленькой девочки начинал превращаться в женщину. Ты уже такой смотришь, да хм", есть как бы еще ты не готов признать, что тебя к ней влечет, потому что это было бы нелегально. Но уже ты понимаешь, что через фильм или через два ты будешь очень внимательно наблюдать именно за ее персонажем. Не,
0: но тем не менее мы же с ней взрослели одновременно. То есть, они же наши ровесники, все вот все, все Гарри Поттеры. Мне есть, и... я
1: 20 лет смотрел все Гарри Поттеры. Для меня она превращалась на моих глазах. Я,
0: кстати, смотрел Гарри Поттера только первого вовремя, все остальные я посмотрел тоже года в 21-22 где-то. Вот прям залпом мы с девушкой
1: сели, смотрели. Ну да, я в школьные времена был такой против мейнстрима. Я хейтил Гарри Поттера, потому что все читали Гарри Поттера. И теперь очень жалею, потому что явно это, ну, крутая фигня, да, и я тоже, шал, что значит, я стоило пропустил,
0: уделить этому внимание. Мне, например, мне запрещали читать Гарри Поттера, запрещали читать Толкина, потом там мне говорили, что фантастика вообще разъедает твой ум.
1: Ничего ну, себе родители!
0: Смотри. Да, 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 mm-hmm. да, Вот нужно читать классику, вот читай Достоевского и. Да, вот, он и... не разъедает.
1: Давай, браток, братьев Карамазовых 15 лет. Так что и было. Ты в с седой бородой такой, с пустыми глазами. Ну так вот, король для меня он автор вот этого Гарри Поттера, но я думаю, большинство людей его знает в первую очередь по фильму «Гравитация», который в 2013 году, по-моему, вышел, в 2014 был на «Оскаре», за которого Эммануэль Любецкий получил своего первого «Оскара» в своей череде из трех «Оскаров» репетартовских подряд, и в котором ну, фильм, по сути, про то, как э, Сандра Балок в труселях болтается в космосе. И как бы Хезе. Я немножко... Это,
0: знаешь, этот вот фильм, он э, очень странный лично для меня, потому что я ненавижу Сандру Балок, вот мне прямо на лицо не нравится. Mm-hmm. То есть, может быть, она играет хорошо, но у нее все время были роли такие, а ха ха Она типа дофига комедийная актриса. Да, да, да. да, да. Вот. И Джорджа Клуни я не люблю. У него да, всегда это... вот тоже такие дурацкие роли. Вот, типа, я даже смотрел mm-hmm. с ним Солярис, который мне очень нравится произведение. Я не смотрел Тарковского, но вот с Джорджем Клуни Солярис вот прям, блядь, вот эта отвратительная его рожа, короче, не давала мне погрузиться в этот фильм, хотя очень хотелось. Но вот почему-то как-то так у куарона получилось в гравитации, что отвратительная Сандра Баллок я прям сопереживал ей с душой. Прям вот эти моменты, где она там дышит ее крутит. И когда Клуни появляется, ну, уже в ее фантазиях, uh-huh. появляется и помогает. И я прям тоже так меня пробила Ну, не на слезу, но так вот, типа, мурашки по коже пошли. Хотя я обоих этих актеров просто терпеть не могу. Ну, вообще, да, он довольно захватывает. И вот этот момент, когда она в конце, собственно, при- приземляется mm-hmm. и просто... Её... <фух> я прям вот, знаешь, вместе с ней вот вздохнул этим свежим воздухом, вот очень круто было. То есть фильм действительно да. классный.
1: Ну скажем, у меня странная... По поводу него вспоминать, потому что я его смотрел в самолете, и, конечно, на восьмом часу перелета в этом маленьком экранчике. Я так понимаю, ты в самолете
0: смотрел такое кино? Да. <свят> Бать, ты лютый. В смысле, а о чем <свят> Ну, не знаю, я типа. Это как смотреть, не знаю, там фильм Экипаж в самолете, <свят> мне кажется, что-то в этом духе.
1: <свят> да, я нормально, даже в итоге приземлилась.
0: <свят> ну да, окей.
1: <свят> спойлер, спойлер. <свят>
0: да. Я еще хотел сказать, да, что типа я лично с короном познакомился вообще на фильме Дитя Человеческое. Я считаю, не знал, что это за режиссер, который, кстати, тоже снимал именно Любезки, вот, mm. э, тоже за камерой, там его знаменитые вот эти вот э, съемки одним дублем. Вот, да, с оценками у Ромы Куарона, 3,9, то есть еще лучше, еще лучше. И мы переходим к балладе Бастера с Кракса от It's братьев Коэн, yeah. да, у mm. которых четверочка, я сразу на оценку. То есть мы все идем по лесенке, все выше, выше Фильмы все лучше, лучше и лучше да, Рассказывай его... ты, я ничего про него не знаю
1: Ну я тоже особо не знаю про этот фильм Кроме того, что он сделан для Netflix, и Изначально он должен был быть сериалом То есть Коины подвязались Снять для Netflix сериал в Жанре вестерна с которым они довольно активно уже знакомы Они снимали там True Grid, например, ремейк старого вестерна С новыми персонажами, которые я смотрел И про который ничего толком не запомнил То есть мне настолько похер было на этот да фильм ладно, Потому да. что это коины Как-то... Не знаю, True Grid очень классный Да, ну вот он хороший, я его посмотрел, но он, я посмотрел, Он, 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 он забыл, это, забыл знаешь, сразу,
0: такой современный вестерн То есть не нео-вестерн, да, вот этот вот Который сейчас супер популярный жанр а вот mm-hmm. именно классический вестерн, и он крутой. Он про сильную девочку и про странного... Он то ли герой, то ли антигерой, так вот непонятно. Yeah, про пятого про Джеффа Бриджеса. Да-да-да, но вот к нему прям Если это не тавтология.
1: Ладно, да. Ну да, и как-то так получилось, что они снимали сериал, и неизвестно почему, но почему-то было принято решение из этого сериала нарезать фильм. И... Поговаривают критики, вот, что очень заметно, что это нарезано именно из сериала. Что это выглядит как такая сборище каких-то историй uh-huh. про ну, в сеттинге вестерна, но при этом в полноценный фильм оно ни хрена не складывается. И что, в принципе, норм, но как фильм Коинов это uh-huh. средненько.
0: Ну, тем не менее, это у него сейчас самый высший бал вот на данный момент, не считая еще одного вестерна, The Sisters Brothers, у которого пятерка. Но типа пятерка там, потому что только один из российских кинокритиков был на этом фильме и поставил пять, собственно. Вот. Ну, кстати, вот давай про The Sisters Brothers. Ну,
1: все, что я знаю про The Sisters Brothers, это то, что там играет Джек Джилленхол и Хакин Феникс. И больше мне ничего не нужно. Да, больше
0: ничего про этот фильм знать не надо. Ребят, все, хватит. типа Можно идти смотреть
1: точно. Не важен сеттинг. Как бы Да, То есть все. Наверное, Феник реально... продано. Да, я
0: Чи-чин. думаю, ты со мной согласишься, что это два, наверное, лучших актера современности. Ну, ну не ну, знаю, насчет лучших... Ну, как же когда? ну, типа в пятерке, наверное. Ну, Феникс где-то. мой любимый актер. Феникс точно, да, в пятерке. И, наверное, ну, топ-1, топ... Ну, вот как раз ушел Дэниел Дэй Льюис, как бы, да, и теперь на его место, походу, за... перейдет Феникс. Учитывая, какие разноплановые роли у него были в последнее время, как он перевоплощается, и его образ постоянно... Вот он все время разный, но все время... Ну Единственное, что у Феникса получается плохо, это быть молодым, <свят> <свят> то есть даже, вот знаешь, я очень удивился, когда узнал, что на, на момент съемок в «Гладиаторе» Фениксу было что-то типа 28, может быть, 25, а он уже выглядел
1: старым. Ну у него вообще что-то с лицом, то есть у него какой-то, у него снос, губа, то есть У как бы, не, не знаю, губа. может, его резали просто здесь стынажер. Не знаю, нет,
0: но он в принципе, у него, он очень массивный такой сам по себе, он достаточно крупный мужчина. Вот. Крупный и, мужчина. Да. И лицо у него такое какое-то вот... Оно, знаешь, есть люди, у которых... Рыхловатое такое. Нет, такой, есть кстати. люди, у которых непонятен возраст, глядя на них, да? Типа, думаешь, сколько ему лет? ему может быть как 15, uh-huh. так и 40. Вот. А Феникс, как бы, ему никогда не, нельзя дать меньше, не знаю, меньше 30-ника. Вот точно.
1: Ну, там же вообще Феникс, он такой... Страшненький младший брат Ривера Феникса, то есть у них там вообще вся эта актерская семья большая, угу. и вот его старший брат Ривер Феникс, он был гораздо более многообещающий, не знаю насчет гораздо более многообещающий актер, но, короче, в 90-х он был прям такой... Ну, он был красавчик. Типа красавчик, да. красавчик, вот как Джонни Депп, он такой, типа, красавчик, который далеко пойдет, молодой, угу. пиздат, многообещающий актер, и... К несчастью, он доснулся хмуром, где-то в возрасте там, 20-го года, что ли, в каком-то клубаке. Я думаю, что этот
0: клубак принадлежал отчасти самому Джонни Деппу. М-м, вот,
1: Всем взаимосказано. Так что, да, все переплетено. <laughs> вот, и, короче, Фениксом такой его страшный младший брат. И но еще, видимо, и трампированный. Ну, тем не менее, хигнем. да, но тем
0: не менее, наверное, один из величайших актеров в Ну да, он очень крутой. Да. Прям. Поэтому да, поэтому The Sisters Brothers надо ждать и смотреть. Больше оценок, кроме пятерок, про него нет, поэтому давай поговорим про Суспирию. Этот фильм Луки Гуандониньо... Нет.
1: Лука Гуандониньо. Да. Который... который снял фильм Call Me By Your Name. Да, «За за своим, своим, своим именем, именем. Который, кто не смотрел, тот лох вообще просто. Бросайте махов. все, идите смотреть, да.
0: Вот, хотя на самом деле фильм не об этом. Да, в общем, этот режиссер, он лично для меня, так знаешь, взял для себя внезапный жанр. Это ремейк очень старого фильма, который так и называется Суспирия. и режиссером его выступал Дарья Арджента, отец, собственно, скандально ныне известной актрисы. Аси Арджента, Арджента, которая Арджента. любит
1: насиловать 17-летних мальчиков.
0: Да, при этом, почему... скажи, почему она Ася, а не Азия?
1: Ну да, как... Я прочитал в Фейсбуке Романова Лобуева. <сёк> да, давай <сёк> раскрывать источники. Ну да, она из какой-то безумной такой артистичной семьи. <сёк> и Ее родители угорали очень по-тругеневу, в частности, по произведению Аси, и назвали свою дочь в честь этой Аси Асий. Но так как в Америке нет имени Аси, то ее записали, ну, и в целом, тран- <сёк> кириллические транскрипции у них <сёк> нету. Они записали ее как AssyS Y A. И в итоге все это читают как «Эйжа». Ну, ну, в общем, То понятно, есть, да, все да. читают как «Эйжа», и в русский обратно это транскрибировалось как «Азия». То есть, да. все зовут ее «Азия Арджента», хотя, на самом деле, мы-то можем произнести правильно, на самом деле, она «Ася». Как говорит Волобуев, опять же, может, он, не знаю, под китамином эту херню придумал. То есть, я не прогугливал это, не уточнял реально Вот, но, тем не
0: менее, да, в общем, «Суспири» — это был такой... Это называется... Вообще, э... вот
1: из Дарьона он культовый хоррор режиссер.
0: да, до того, как в американском кинематографе появился жанр слэшер, да, это где тупые подростки едут в загородный дом и там умирают, вот, то а суще... Это вот слэшер. Да, называется. это называется слэшер. А-а-а. Вот. До этого существовал жанр итальянского хоррора. назывался назывался вот И, собственно, Дарья Арджента один из его законодателей, если, наверное, не единственный его законодатель. Собственно, благодаря фильму Суспеем. А считается. в чем его отличие? А, его человек? отличие в том, что это такая, типа, смесь эротики и криминального какого-то триллера. Вот. И, в общем, да. И, и, и в общем, то, что сейчас Лука Гу... Гуандан... Блять, я не Лука могу... Лука Я не могу... Вы говорите это просто у меня проблемы с итальянскими фамилиями очень странно что он привез этот фильм и вообще снял
1: его потому Значит, что Значит, странно да что чувак перешел от съемок такой камерной летней love story к ремейку культового хоррора да, с Тильдой
0: При этом, несмотря на то, что, да, и там Тильда Суинтон и Том Йорк, и, когда. Да,
1: Том Йорк написала саундтрек, и вроде как саундтрек очень хвалит.
0: Да, ну, что, в принципе, нормально, потому что принято хвалить радиохэд, хоть я их и терпеть не могу, на самом деле, просто невыносимой говно извините, если кто-то здесь фанат радиохэд. Ты просто быдло. Я не принижаю их вклада в, в мировую музыку, но слушать это невозможно, правда. Тем не менее, «Суспири» звезд с неба не хватает, по крайней мере, российских критиков. Там наш любимый Егор просто фонтанирует счастьем и говорит, что это лучший фильм в Венеции. Вот, не знаю, посмотрим. Но мне, типа, приятно, что знаешь, что хоррор начинает снова становиться крутым жанром. Очень приятно, что жанр развивается. Его привезли в Венецию, и он, типа, ну, как минимум у него средненькие оценки. Это хорошо, и этому рад. Вот, а фильм про берлинскую балетную группу ведьм, к которым приезжает американка, и вот она там сталкивается с каким-то непонятным злом, и все там очень кровавые и жестоко, я так понимаю, умирают. Да, и надо сказать, что американку играет девочка из 50 оттенков серого.
1: Дакота Джонсон.
0: Дакота Джонсон, да. При этом она там говорят очень даже неплоха.
1: Я знаю Дакота Джонсон, в первую очередь, по какой-то стёбной рекламе ИГИЛа, которая начнёснялась, то есть где, типа, такой отец дочку привозит в ИГИЛ, то есть как в колледж, типа, он такой привозит, говорит, ну всё, иди, там, типа... И она такая выходит из машины, там, с сумкой, и садится в тачку, то есть к этим ИГИЛам, такой джип, там они какие-то... Чувак с пулеметом, и она такая к ним садится, и типа, ну всё, давай! И отец такой, одного из ИГИЛ, типа, там... Следи за ней, короче, присмотри за моей дочерью. Сука. Вот, то есть я эту фигню как раз, а потом она начала сниматься в 50 оттенков серого, я решил, что я... лучше я запомню ее по ИГИЛу.
0: Сука, это жесть. Вот, ну, собственно, на этом, наверное, про Венецию больше сказать нечего, потому что, ну, вот сегодня, в воскресенье, когда мы это обсуждаем... Такой расклад оценок, что будет в понедельник, когда мы это услышим. Да, мы
1: скинем ссылку на эту табличку, сами будете смотреть. Да, можете смотреть, отслеживать, читать
0: рецензии, какие-то комментарии и так далее. Да, все это будет. Вот, а мы переходим, собственно, к новинкам проката.
1: Первое, что стоит обсудить, это новый фильм Гаса Ван Сента. Не волнуйся, он далеко не уйдет. Стоит его обсудить, потому что там играет Хаккен Ну, как бы Гас Ван Сент это такой довольно старенький режиссер, который всем, наверное, известен по его ремейку фильма Психо Хичкока с Минсом который никто не смотрел. Да, серьезно, в 90 шестом, что ли, году, кому-то А-а-а. пришло в голову идея о том, что круто было бы ремейкнуть чуть ли не по покадрово «Психа» Хичкока, mm-hmm. и вот это отдали Гасса Ван Цент, а «Психа», собственно, играет Винс Вон и типа, ну, он снял этот фильм, он дико провалился в прокате, его никто не видел, но при этом вот таким черным пятном зияет на карьере Гасса белый или
0: цветной?
1: Не, он цветной, а, да. И, короче, вообще я... Долгое время я считал Гаса Ван Сента таким режиссером ремесленником типа какого-нибудь Рона Ховарда. мне да? кажется,
0: он, он такой есть. Который просто,
1: ну, у него нет какого-то артистического видения. Mm-hmm. То есть он просто берет фильм по сценарию и снимает его хорошо, берет хороших актеров, там, не знаю, э, дает им раскрыться и все. Но с другой стороны, как-то очень много получается у него раз, за ну, раз, раз за получается, хорошие фильмы. Вот, может быть, все-таки я в чем-то не шарю. Не, почему? Есть...
0: Но он просто качественный ремесленник.
1: Типа, да, и... ну да, если серьезно, стоит сказать, что он известен в первую очередь по фильму. Умница был Хантинг э, с Бэтом Деймоном Дэймон. Бонафликом. Собственно, вот этот фильм, который Мэтт Деймон и Бонафлик, когда одному было 25, а второму по-моему, 20 э, написали к нему сценарий и ходили по студиям, продавали его. И все были готовы купить сценарий, но у них было условие, что... При покупке сценария вы обязуетесь взять нас обоих на главные роли. роли. Они были неизвестные какие-то мудаки, ага. и все говорили, да пошлю в типа, все. И, короче, им реально пришлось, при том, что сценарий офигенный. Пришлось mm-hmm. обойти много-много студий, в итоге кое-как они кого-то уговорили. И вот Газ Аван снял по этому фильм, и они за этот сценарий получили Оскар. Mm-hmm. То есть, как бы, реально, типа, Бен Африк получил один Оскар 25, другой 45, и mm-hmm. довольно забавно.
0: Красавчик. И все за сценарий, причем. Нет, второй за, он... Не за
1: нет, он фильм года же получил. То есть А-а-а. это продюжистский Оскар он взял. А-а-а. Ну ладно. вот. Так И еще что, да? Харви Милк, он снял в 2008 что ли, году, не, не помню в каком году. Короче, тоже «Оскара» дали Шону Пенну за роль э, гея активиста телку которого играл. Джеймс Франко, который везде поспел. Хорошо,
0: он же, типа, который баллотировался в мэры, по-моему, Ну, он что-то,
1: по-моему, в Нью-Йорке, политику куда-то он там баллотировался, я уже не помню конкретики, я смотрел, когда он вышел, и в итоге его застрелили. Но он такой был один из первых геоактивистов, который говорил, вот, знаете, я гей, я баллотируюсь, и это было так необычно. Он,
0: по-моему, был достаточно скандальной фигурой, потому что... Он раскрывал многих видных политических деятелей, и там, в принципе, деятелей искусства, что они геи. Хотя это типа было ну стыдно тогда было сказать, что я гей. Типа тогда никто этим не кичился и старались скрывать. А он типа говорил: Вот вы знаете, что вот он пидорас, и вот этот пидорас, и вон тот тоже глину месяц. Вот, и как бы его за это многие даже сами геи не любили, потому что типа, ну, хуя ты это делаешь? Типа, мы как бы... Ты давай... Ты можешь сказать, что ты члены сосешь, но типа не говори, что мы это любим. Делать. вообще, да, даже сейчас есть даже м- сейчас, крутые да,
1: голливудские типа... звезды, которые не признаются, что они геи, потому да. что, ну, это так или иначе принесет ущерб, э- репута- ну, не репутации, а именно сбором за фильмов. То есть, если ты, допустим, играешь такого красавчика, которого любят телки то, если окажется, что ты гей, это реально скажи... негативно не скажется. Ну, и в целом, многие женщины, там, особенно там, за 40, негативно относятся, на самом деле, к геям. Mm. По крайней мере, их не будет влечь к чуваку, если окажется, что он сосет грязные члены. Как говорила сестра героя в фильме «Фагот». Это кросс-референс.
0: Да. Так вот, и что, собственно, про «Не волнуйся, он далеко не уйдет. Это фильм об известном американском карикатуристе Джонни Каллахане, который очень много бухал.
1: Который до 22 где-то лет своей жизни занимался в основном тем, что бухал, а потом попал в адскую аварию, ему перебило позвоночник, и он стал... Парализованным, то есть они двигались ноги, а руки двигались очень-очень плохо. Да. То есть, так, как, как, как у вас двигается рука, когда вы ее сидели и не чувствуете, примерно да. вот в таком да, да, формате. И после этого он еще лет восемь побухал, потом такой, погодите, погодите. А я же могу рисовать карикатуры. Да, нужно
0: рисовать очень неполиткорректные карикатуры, которые на самом деле действительно довольно жесткие. Для того времени особенно. Даже для того времени они. То есть, сейчас это вообще пизда. не знаю, мне кажется, сейчас так такое нельзя было бы упустить. вообще никто бы такое не взял себя. А в то время. Ну, типа, менее терпимыми были люди, и поэтому многие принимали. То есть там карикатура в духе... э, Ну, то есть представьте себе картинку, что два ковбоя на на лошадях и стоят перед пустой инвалидной коляской, и один из них говорит, типа, не волнуйся, он далеко не уйдет пешком. Ну, то есть там, да, don't worry... «He won't get far food». Да-да-да, так да, называется так фильм. Да-да-да,
1: да, забавно, что там реальные его карикатуры, фильм в строе. то есть показывают карикатуры, и какие-то там мультики из этих карикатур mm-hmm. сделаны, это действительно фигня, которую нарисовал этот чувак. Да. И, и он много, короче, да, вот в контексте его карикатуры много исследовал тему инвалидности и, в частности, восприятия инвалидности обществом. Что, типа, mm-hmm. не надо инвалидов жалеть, что вы заебали своей жалостью, вы не даете нам нормально жить, да, и вот к это... нам к нормальным людям.
0: И это, кстати, очень хороший поинт, потому что многие инвалиды его поддерживали, и говорили, да, чувак, типа, блин, ты как бы на нашей стороне, ты все правильно... Ну да, он, потому очевидно, что... он знал, как да, и, это быть инвалидом. И бомбили, бомбили в основном от того, что вот он так изображает инвалидов, здоровые люди. Типа, мы защищаем вас, хоть вы как бы и не просите.
1: Ну да, потому что в первую очередь надо почувствовать... Ну, смысл зачастую вот это вот жалости к инвалидам. Это не реально...
0: Сделать что-то хорошее. Для а инвалидов, типа, по- почувствовать себя для хорошим. Для хорошим да, то есть, да, да. ухей, это
1: какой молодец. Да. да. И, ну, там про кукол Scala нарисовал-то всякие смешные... Ну, короче, да, в общем, Очень жесткие очень
0: жесткие картинки. Но при этом, действительно, они смешные, они злободневные.
1: Да, ну вот, а фильм про то, как раз как он после аварии учился жить с собой, принимать себя, вот то, что с ним случилось, и как-то мириться вот с тем э, жалким состоянием, в котором он оказался. Есть...
0: Вот. Да. Я честно хочу сказать, что мне фильм не понравился. То есть, мне он не понравился, потому что это, знаешь, это очередная мотивационная история, что если ты захочешь, у тебя все получится. Единственный момент, который мне понравился в фильме, который
1: меня пронял. Дима садится на лицо медсестра.
0: Это очень хороший момент. Он так... <с> Так стонет прям. Ну, не, не об этом. Нет, да, мне да. больше момент, где они трахаются с Руни Рунимарой. А, мне понравилась и сцена, где он... Первый раз его карикатуры издали, и вот и он просто начинает радоваться жизни снова, да, после вот этого мрачного бухача. А, у него снова появился какой-то смысл к существованию, ему снова есть что делать, и он снова рад тому, что он все еще жив. И вот а, этот не момент... То,
1: снова, он впервые в жизни. Да, даже впервые до в До того, жизни. как он стал инвалидом, он не был инвалидом, но счастлив он от этого не был. Да, он, то есть он бухал, да. и ему было очень стрёмно. Но он ненавидел свою
0: жизнь, потому что его бросила мать, и он да, и там не он... мог себя простить, не мог простить ее, вообще никого не мог простить в этой жизни, Ла-ла-ла-ла-ла, во всём винил себя. Да, вот White это. people problems, короче. Да, об этом этот фильм. Вот. Но вот момент про то, что для того, чтобы полюбить жизнь и полюбить себя, тебе нужно сделать что-то, что оценят другие люди, вот это, мне кажется, очень важный момент в этом фильме, который, ради которого, наверное, Его стоит
1: посмотреть Блин, а вот мне не показалось, что мне пытались Продать вот эту идею Главное поверить в себя и тогда у тебя все получится То есть это просто история чувака Который поверил в себя, который был в говне По какой-то причине Ненавидел себя, у него все было плохо Потом ему стало еще хуже И он как научился с этим жить и даже Прожил вроде хорошую приятную жизнь И Суть в том, что эта история довольно банальна, но почему-то тут возможно из-за «Феникса» она как-то выглядит естественно, она не выглядит скучно, то есть стоит понимать, что фильм двухчасовой и он в основном состоит из того, как чувак инвалидной коляски сидит, разговаривает с другими людьми, то есть он разговаривает в группе анонимных алкоголиков, в более приватной группе анонимных алкоголиков, он разговаривает там с чексой, которая ответственна за его реабилитацию в больнице, с какими-то там э, чиновниками, которые отвечают за зарядку его инвалидной коляски, то есть все разговоры, разговоры, разговоры. И всякое нытие про то, что вот меня бросила мама, как мне жить, бла-бла-бла. Но при этом это не скучно. То есть я реально за два часа ни разу не подумал, типа, блин, когда это уже кончится, и принимает. Да, да, согласен, все два то часа он прям, было интересно Он захватывает. Да. Тут поэтому я начал про Вансента, как ну, может, все-таки он не такой уж ремесленник? Может, просто мы не видим то, как он конструирует э, повествование таким образом, чтобы ну, знаю, это было интересно смотреть, но как-то все-таки это он. Как-то делает. То есть, почему блин? ты
0: говоришь, что ремесленник, ну, типа. В их устах это приобретает негативные коннотации. По-моему, ну, это нормальное звание, типа, киберемесленник — это очень хорошо и здорово. Нужны люди, которые просто херачат хорошие фильмы один за одним.
1: Не думаешь? Ну, может быть. Ну, просто Как еще быть творцом? Таким необычным и классным. Творцы... Творцы, зачастую, снимают много
0: мусора, честно.
1: Ну, парень тоже
0: психоремейкнул. Ладно, что его заставили. Я помню, тебе понравился очень перформанс Джона Хила, который. Ну, не
1: то, чтобы понравился. Я скорее иронично говорил о том, что у, это. Перформанс на Оскар. Да, да, по- как раз реально. я не удивлюсь, что его э, если его номинируют на Оскар, И даже знаю, какую сцену вырежут, mm-hmm. вот, когда будут показывать типа э, номинации, там отрывок показывают из фильма. Вот этот, где в конце он такой флаж. Ну, типа, да, вот то прям. есть гей, который умирает от спида, богатый, но при этом понял, что богатство не главное, помогает людям, тыры-пыры, да. Ну, не могу сказать, что как-то он меня впечатлил, но он хороший. Ну, ну типа, есть, он как просто
0: хороший, он, он не выдающийся.
1: Джона Хилла в немножко новом свете, то есть... Вот
0: Джона Хилла приятно было смотреть, он такой прям... Ну, у него интересный образ, что вроде ты такой смотришь у него блядь, богатый засранец, вот ты мудак. А потом в какой-то момент ты проникаешься к нему какой-то симпатии, то есть у него вот интересный персонаж. Честно, вот Феникс здесь... Мне нравится, как Феникс перевоплотился, да, после предыдущего фильма, который мы с ним смотрели, это... Да, тебя никогда здесь не было? Да. Как из мрачного убийцы он превратился в этого чувственного алкоголика, который, там, не не знаю, мне кажется, реально, это, знаешь, это пьющий герой из фильма «Она». Крепко начавший пухать После того, как... Да,
1: последние 20 лет, вместо того, чтобы писать письма За других людей, пухал Да, 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 да. вот
0: что-то такое И поэтому за Джона Хиллой мне было наблюдать гораздо интереснее Но в целом его перформанс, честно, меня никак не воодушевил Не знаю, там тот же Джаред Лето В Даллас Байерс Клаб Доллский клуб» покупателей, он э, был гораздо более убедительным, когда он просто, даже просто разговаривал. Не это не какие-то были политики. просто переигрывало. Весь... Он не переигрывал Джер... в как бы... не было.
1: Не, просто там смысл в том, что там надо было переигрывать. То есть, а. Джарад Лето всегда переигрывает, но Dallas Baris он играет вот это вот Тренигл, то есть, вот этого трансвестита, который ну ведет себя так, что типа как бы он всегда переигрывает. Он, типа, все его поведение это переигрывание. И вот как раз. Джаред Летт здесь оказался в своем месте То ну есть конечно, ему дали Оскар, типа, чувак, мол, ты мол. хорошо переигрываешь, молодец, неплохо, респект неплохо, неплохо, Вот, а классный. Феникс, ну, а, подожди, по а, Ну вот, а Хилл, он просто на своем месте здесь ну То есть, как бы, он нормальный
0: Хорошо
1: В общем, фильм плавный, ни о чем, но смотреть приятно То есть я бы порекомендовал, смотреть, если вам нравится актерский состав То есть вот да, Руни вот. мало, по сути, это большая часть Феникс И на втором месте Хилл есть вот если да. вам нравится Феникс и Джона Хилл Сходите посмотрите, он довольно забавный. Да, Джона но... Хилл
0: не шутит шутки, не хихоньки, хахоньки, никто не потешается на тем, что он толстенький. Все очень э, сдержано. Да, но ожидайте,
1: что это вялый драматический да. фильм про того, как человек научился преодолевать себя. Джек
0: Блэк, вот что я хотел сказать про этот фильм. Вот. Джек Блэк. Джек Блэк. Тебя бесит этот актер, я знаю, но при этом мне очень понравилось его превоплощение здесь. Представьте себе типичную роль для Джека Блэка, где он кривляется, такой да. типа балагур, да, такой-то там. А вот эти вот все его эмоции. Вот, и вот он в начале фильма появляется, потом, собственно, он с рулем автомобиля, который попадает в аварию, после чего Джон Колохан лишается своего тела. И дальше он появляется уже только в конце фильма, спустя очень много лет, уже реально такой потасканный жизнью, и вот эта грусть в глазах у него, и вот эта вот обида, и то, что он не может себя простить за то, что случилось. Вот честно, я не ожидал от него такого перформанса То есть вот, наверное, для меня этот фильм Это перформанс Джека Блэка Хоть это вообще там 5 минут экранного времени Но это было круто Нет, вот это Просто это...
1: впервые в жизни Джек Блэк играет Не какого-то душного мудака, да. а просто человека Я бы сыграл что-то хорошее <звы> не, ну правда, правда, там очень-очень <звы> очень <звы> Мне
0: понравился роль вот. И на этом, наверное, у меня все
1: Да, меня тоже Следующий <звы> фильм, это Фильм Альфа многострадальный проект, который несколько лет не могли выпустить, про мальчика и его собаку, на который я не очень понимаю, зачем идти, но Джон на него почему-то пошел и И я до сих пор не понимаю, зачем это сделал. Я понял,
0: зачем на него идти, да. Кстати, почему ты сказал, что он многострадальный... Ну, его...
1: Переносили выпуск. То есть он должен был выйти, по-моему, в конце 2016 года, mm-hmm. а вышел только сейчас, и, в общем-то, перенесли. Там же была вот эта контроверсия с б... мертвыми бизонами. Ну,
0: там, да, там был скандал, да-да-да, из-за того, что они убили бизонов Нет, в кадре, То есть они и потом выяснилось, что.
1: Они наняли какого-то ковбоя, чтобы он предоставил их мертвых бизонов, чтобы их поснимать. А потом выяснилось, что ковбой просто пошел замочил каких-то бизонов. Не, он замочил
0: своих бизонов, но типа там была идея, конечно, типа это бизоны, которых выращивают на котлеты. Ну или там на стейке, не знаю. И типа, если бизоны убивают ради того, чтобы потом сделать из него котлеты, это норм. А если Бизона убили, чтобы снять его в кино, это не норм. А если Бизона убили, чтобы сделать из него котлеты и пока он не, не прогнил, его сняли в кино, то это тоже норм.
1: А, я просто вот. думал, что они думали, что у ковбоя почему-то были мертвые Бизоны. И такие, давай мы их поснимаем, а потом оказалось, что он специально для этого ну
0: Как я понял, там такая история. Ну, короче, фильм хороший на самом деле. То есть он... Знаешь, это такая типичная история про дорогу домой, то есть э, ничего выдающегося,
1: ну а как он? Это Сиджай какой-то или мультфильм? Нет, или... Это, это
0: лайф-экшн это фильм, в нем абсолютно реалистичные звери, ну не реалистичные, а типа настоящие, живые животные. Живые животные. Живые, живые животные. Живые-мертвые пизоны. Зря... Не зря же бизонов, да, убивали. Вот. История о первобытном мальчике, который погибает в самом начале, якобы, вернее, его племя считает его погибшим, оставляет а, ну... его лежащим на отвесном склоне. Вот, без сознания, он просыпается, начинает искать дорогу домой, на него охотятся волки, и одного из них, ранив, он, а да, он при этом испытывает дикое сострадание к животным, и ранив одного из волков, он решил вылечить его, исправить свою ошибку, Ну, вот, и они, соответственно, сдруживаются, и вместе, собственно, следуют домой. Волк его спасает, мальчик спасает волка, волк спасает мальчика, и вот это все вот крутится-вертится. Очень весело, мило и очень красиво, что самое главное. Фильм от режиссера «Книги Лая тоже абсолютно бестолкового постапокалипсис фильма. Просто вот забей сюжет, но дико красиво. И вот Альфа страдает тем же самым. В этом фильме нет ничего интересного, вот сюжетно, но от него невозможно оторваться. Он совсем коротенький, часа полтора, но при этом он так интересно снят как-то в профиль, знаешь, как платформер игры, да, что у тебя персонажи в профиль, uh-huh. половина экрана черная, типа как будто бы это земля, половина экрана небо, и вот герои так вот следуют, из левой части экрана в правую часть экрана. И вот эти моменты, они порой просто фантастически красивые, потому что там вот эти пейзажи, якобы это первобытная Европа, на самом деле все это снималось в Канаде, вот, и временами просто невозможно оторваться от того, что происходит. Там есть одна сцена, где... Мальчик проваливается под лед, это, естественно, никакие не спойлеры, потому что там нечего спойлерить абсолютно. Мальчик проваливается под лед, и э, кадр выстроен таким образом, что ледяная вот эта корка, она как бы четко посередине экрана. Все это в профиль, и мальчик снизу пытается пробить лед наверх, а сверху волк прыгает. И все это в рапиде, все это в слоумо. И это просто фантастика. То есть, я не знаю, я в тот момент хотел прям вот вскочить и сказать: Вау! Потому что это было супер круто! И только визуалом этот фильм может зацепить. Реально больше в нем нет ничего. Там абсолютно какие-то пресные мысли о дружбе, не знаю, так, типа, о подростковый, верности. подростковый. Он, дофига. да, он подростковый детский а Там плюс как... он по-моему. Вот, то есть да, вот для 12-летних это идеальное кино. Мне вот у меня понравилось именно за счет красивой картинки. А
1: как этот волк? То есть это реально собака его изображает,
0: Да, то есть там, видимо, я не знаю, что это за порода, вот, это настоящий пес, да, настоящий волчар. Волчарка. Да, да, волчарка. Вот. Но там есть такие моменты, что, знаешь, видимо, собаку не додрессировали, наняли плохого кинолога, и видно, что когда. Пёс должен рычать, у него просто сиджи губа, как у Генри Кейлла.
1: Седжи губа, очень модно в последнее время.
0: Вот, и там есть тоже некоторые сцены, видно, что когда собака должна была изображать из себя мертвую. Ну не мертвую, а типа полуживую. Угу. Естественно, ты живой собаке не скажешь, так а сейчас ты без сознания. Вот. Хуй ты уманишь, что. А, Чтобы а убить, убить собаку, в чем проблема? Вот. <св-> да, мы уже убили бизона, <св-> бьем <св-> собаку, <св-> чем вы, блядь. И там типа собака за меня даже не на куклу, а тоже на CG, вот это что-то. И оно прям так, знаешь, абсолютно невесомо падает у человека из рук на снег и чуть ли даже не оставляет следа после себя. То есть, ну, это вообще позорище. Ну, типа 2018, Ну, денег не было просто, видимо. Видимо, да. Ну, вот нельзя так делать. Ну, правда. Все... И там, знаешь, и там кошмарные щенята. Там э, в конце, собственно, сучка вот эта вот, которая за главным героем следовала, собственно, Альфа.
1: То есть, это телка. Да. То есть, это еще феминистический фильм? Это не феминистический фильм. Это, скорее, ты даже
0: знаешь, в какой-то момент это даже фильм о любви какой-то. То есть, там есть вот эти моменты, что...
1: Мальчика мальчиках
0: Ну, вот как бы смешно это не звучало, но да. Mm. Вот, такой, типа, знаешь, там, что один клан вот этих волков отпускает волчицу с мальчиком, потому что она нужна ему сейчас, потому что без нее он не справится, то есть там есть вот такие подтексты, mm. не очень в лоб, очень простые очень понятные. И когда волчица рожает, и ты видишь этих щенят, ты такой просто, блядь, господи, не показывайте мне это, это пизда, это какой-то ужас, я не хочу смотреть на этих уебищных щенков. Ну, Они реально кошмарные. Да? да? очень а. кошмарные ну,
1: все студии в Лос-Анджелесе считают следующий фильм Марвел, просто <laughs> невозможно пробиться никуда ну, в Ну да, пожалуй, пожалуй, да. Они наняли фрилансеров из Индии, видимо.
0: Вот, и на самом деле на этом про фильм сказать больше нечего. Если вы любите эту тему, если вы заядлый собачник... Если вам 12 лет. Если вам 12 лет, если вы очень любите пёсиков и не готовы вырывать себе глаза при виде сережа щенков, то вам стоит сходить на это кино. Оно очень красивое, очень милое, очень наивное и очень ни о чем. Ну и давай закончим фильмом из DVD, который называется... Реинкарнация да, Мы по- уже ан- упоминали
1: сегодня По-английски это... он называется hereditary Что ну, более точно можно перевести как наследственность То есть hereditary вообще это ну, некий признак, который передается по наследству То есть mm. генетически То есть так, mm-hmm. мы, например, называют некоторые заболевания Которые, допустим, в семье передаются там, от матери к дочери, к дочери mm. к... Под дочери Под дочери Программист из меня полез Вот, и... Uh, ну, нас вы привлекли инкарнацию, чтобы это были какие-то такие потусторонние коннотации, ну, потому знаешь, что иначе ты... люди не купят. Я
0: долгое время, кстати, думал, что этот фильм, он из какой-то вот этой линейки вот этих паранормальных явлений и прочей залупы вот этой вот.
1: Да, это такой фильм, который вообще очень разделил аудиторию, по сути, на две половины. Его либо хейтят, такие, что это за говно, либо... Он людям очень нравится, реально их пугает. Он вышел два месяца назад в кинотеатрах, но его не прокатывали в оригинале. То есть я хотел его посмотреть, но не мог, потому что в оригинале проката не было. И в итоге я два месяца ждал, пока он выйдет на DVD, И за эти два месяца я постоянно читал вот эти срачи по поводу этого хередитера. Люди, которые его хейтят, люди, которые его любят. Аргументацию тех, аргументацию этих, смотрел какие-то видосы. В итоге, когда я смотрел уже этот фильм, я не мог его воспринимать как-то абстрактно, как просто какой-то фильм, который пришел. Я его воспринимал такой, хм, сейчас мы посмотрим, кто прав. Те, которые хейтят его и те, которые любят его. О, ну вот в этой сцене аргументация тех, которые хейтят, выглядит более солидной. То есть реально я как человек, не знаю, на выборах такой сидел, такой, хм, какая часть этого... Типа, за кого я здесь, за кого я здесь И поэтому я не могу сказать, что я занял какой-то лагерь Я, мне кажется, вижу в какой-то степени Аргументацию тех и других людей но...
0: Быть. но. как всегда, правда, где-то посередине.
1: да, ну вот, а ты когда говоришь, что он из э, разряда паранормального, в каком смысле? Что, типа это и, тоже ну, какой-то проходной унылый um, the- west- ужастик?
0: не, 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 ну типа что просто что он продолжает вот эту ветку. я думаю, что это типа одна какая-то франшиза А-у-у. может быть. нет, вот я это новое. я просто не разбираюсь во всех вот этих современных хоррорах. я перестал смотреть после того, как перестали снимать крутые слэшеры.
1: ну вот я, кстати, тоже никогда особо не смотрел хорроры. Uh-huh. и но это такой типа, или в то есть ну вот да, сейчас вот. вот эта тема даже что в Голливуде появилась новый типа сабжанр называется Elevated Horror то есть возвышенный хоррор хоррор который не обычный такой какой-то странный хоррор а какой-то классный хоррор который хочется посмотреть и вот это классный да хоррор. и вот к нему принадлежат в частности вот это вот Quiet Place, Джона Красинский, да. фильм «Бабадук», фильм «The Witch», «Ведьма», который я вчера начал смотреть и бросил на 15 минут, потому что Почему? меня выбесил, Потому что они показали эту сраную ведьму на 10-й минуте. Я такой, типа, «фак, what the fuck, зачем Нет, вы мне ну, ее показываете?» не понял. Типа, Нет. во-первых... До конца. Ну, не знаю. Во-первых, меня выбесило, что... Да,
0: вообще не в этой ведьме суть, вот прям реально. Ты вообще нихуя не понял просто.
1: Ну, типа, говорю, я, я дробнул на 15-й минуте, потому что меня выбесило вот эта вот херня. То есть... Я, возможно, там на самом деле не про ведьму, а про вот эти вот боязнь людей, которые ушли в лес и сами по себе живут, и им страшно от окружающей mm-hmm. действительности. какая то такая фигня. Ну да не надо было мне вот эту ведьму показывать. То есть, типа, я теперь уже смотрю, а, то есть это фильм про то, как у них вот в лесу ведьма живет, и ребенка у них спиздила. Нет. Ну, типа, так зачем было мне вот эту мысль в голову Блин, вкладывать? Я ну, не
0: знаю. Я не могу тебе это объяснить, но я надо посмотреть это. Ну, еще,
1: ну я попробую еще раз. Еще там люди говорят, как мудаки вот эти вот Ер uh, Типа 17 века английский, где типа the. Though, ну так это ж круто, пошли в жопу. Это, это да и
0: это самое клевое.
1: <свят> Ладно, бог с ним. Короче, <свят> мы проели этот хор. Вот это ведьма, Бабадук it follows. Mm-hmm. Оно преследует. <свят> как оно в русском языке? Оно, оно
0: называется в русском прес...
1: Просто оно. Просто
0: оно. Фильм про
1: то, как э, детки ебутся за ними, потом невидимая херня ходит. Невидимая женщина. Да, и говорит, не ебейтесь. Вот, и суть в том, что мне хотелось бы в целом вот этот феномен Elevated Horror, потому что, на мой взгляд, это просто такая... Дурацкая попытка людей, снимающих хорроры, вылезти из ну, перепродать башконки. Жанр, перепродать жанр. Ну, типа того. Да. Да? Просто хоррор в Голливуде считается жанром таким стыдным.
0: Да, но тем не менее, вон в Венецию привезли Суспирио. Ну, а вот это хоррор? Нет? Да, Суспири это прям классический хоррор, мне кажется. Хм. Ну, по крайней мере, первоисточник у него это прям вот хоррор... Что не на есть самый настоящий. Прям вот это вот кровь, мясо, кишки, расчлененка. Это вот Суспири, это про это.
1: Ну, может, тут работает то, что это, ну, какой-то ремейк. Какой-то, какой-то, какой-то режиссер, фигни, да? то есть, как да, бы, да, да. какой-нибудь э, «Изгоняющий дьявол тоже считается хорошим, классным фильмом и классическим. Ну, но да. при этом это все-таки долбанный хоррор. Если сейчас вышел бы такой фильм, на него бы смотрели косо. То есть, вот есть классический пример, как есть вот художественная литература, mm-hmm. и есть у нее поджанр фантастики. Mm-hmm. И то есть фантастика, это вполне очевидно, такой петушатник художественной литературы. То есть вот есть шконка, на ней сверху сидит Лев Толстой, который каждый а под шконкой Сергей Лукьянников. То есть, ну тело серьезно, как бы у людей, которые пишут фантастику, отдельные премии, отдельные да. критики, никак, никакого букера, никакого пулицера никогда не дадут человеку, который написал фантастику. Подожди,
0: серьезно, пулицеры не дают за фантастику?
1: Нет. То есть это может быть с какими-то фантастическими элементами mm. художественной литературы, но вот именно фантастика, то есть им дают отдельные премии. Там есть Хьюга, ну, То есть, как не Питер Уотс вообще никогда не Да, получит... Нет, Питер Уотс это как бы абсолютно он в отдельном поджаре. То есть он под шконкой. То есть фантастика считается в литературе чем-то стыдным. И это во многом оправдано ни один э, такой поджанр литературы не производил столько говна как производит ну, фантастика не, то не, есть не вот это эти... дело.
0: там дело не в том что производит говно а дело в том что фантастика это такая отчасти авторская беспомощность что ты создаешь себе какие-то вымышленные рамки ну не рамки а вымышленные декорации чтобы в них твоя история зажила то есть ты не можешь использовать реальность чтобы твоя история имела какой-то вес поэтому тебе приходится придумывать звездолеты нет, при этом можешь, вполне серьезную дернет. историю туда вложить. Нет, ты можешь да. вложить серьезную историю, типа, но, видимо, чтобы либо чтобы твою историю прочитали детишки, либо чтобы реализовать какие-то свои мысли. То есть, да, я понимаю, сейчас у нас такое время, когда фантастическая литература и кино все больше и больше имеют место быть, потому что все больше и больше наша жизнь становится фантастической. Ну, то есть, реально, идеи про робототехнику, идеи там про межзвездные перелеты, они все более и более становятся реалистичными, все ближе мы к этому. И поэтому рассуждать об этом становится актуально. В как, когда только Гагарин полетел в космос, естественно, там у всех был бум этого, но это было абсолютно абсурдно. Нет, она да?
1: просто усложняется. То есть, как бы, при том, что наш технологический, технологический уровень человечества двигается вперед, угу. фантастика тоже раздвигается конечно, вперед. То есть, если, когда Гагарин летел в космос, фантастика была про то, как Гагарин прилетел на Марс, ну да, то мы, сейчас а я вот читаю да. новую книжку Питера Уотса, вот вышла буквально пару месяцев назад, да. и там просто, то есть, там какие-то межзвездные перелеты 65 миллионов лет, чуваки в каком-то стазисе лежат, вот у них искусственный интеллект, подробное описание про то, как у них устроен корабль в астероиде выдул, блин, полость. И там маленькая черная дыра контролируемая. Это черная дыра, как двиг... То есть просто это, ну, ну нас... это научная фантастика. Да, настолько также же безумно отодвигается дальше. При этом это интересно, ну, интересно читать. То есть есть именитые авторы, фантастические, которые реально пишут хорошие, сложные книги, с которыми классно было бы ознакомиться, даже если ты в целом не фанат фантастики. То есть помню, там...
0: Моменты, когда начнут экранизировать Уотса. Ну да,
1: какой-то Чарльз Строс, Питер Уотс. Вернан Винч. То есть, они реально крутые чуваки. Но при этом, из-за того, что они находятся под шконкой этого жанра, то в целом их никто не воспринимает всерьез. И вот фильмах то же самое только с жанром хоррор. Да. То есть есть жанр хоррор, который никто не воспринимает всерьез, потому что это такой петушатник э, современного кинематографа. Но при этом в нем есть авторы, которые снимают нормальные фильмы, пусть они и хоррор, но Давай. это не дебильный хоррор, где типа, ой, пойду проверю в подвале, нет ли там ну, кого-нибудь, даже... ну я пойду один, не ходите со мной, даже я пойду и один.
0: Дебильный хоррор на самом деле мне кажется имеет место существования. Ну это
1: просто тупые фильмы, то есть, как бы, ну, да. ну это как ты не будешь воспринимать его всерьез. Вот все хорроры вот таким образом не воспринимают всерьез, хотя среди них есть. Э, ну, ну, хороший реальный фильм, который стоит посмотреть. Но различие с литературой в том, что авторы хорроров не принимают это себя. То есть, как вот авторы какой-нибудь фантастики, просто, ну, окей, мы, э, типа, кажется, в отдельном жанре, мы пойдем на ну, типа на премию, которая для нашего саб А вот чуваки, которые снимают хоррор, они пытаются из этого саб вылезти. То есть, вот вся суть этого элевейтед хоррора, что каждый режиссер каждого фильма из вот этого элевейтед хоррора, что Hereditary, что mm-hmm. какой-нибудь Quiet Place – Максимально пытается отгородиться от слова хоррор. То, что Джон Красинский говорил в каждом интервью: Ну, я не воспринимаю свой фильм как хоррор, это такая м, драма про семью, которая там тыры-пыры. Что вот этот Ари Астер, который снял реинкарнацию, тоже говорил: Ну, я не воспринимаю наш фильм как мой фильм как хоррор, это скорее такая история про трагедию семьи. То есть, реально, они все пытаются отгородиться. Мы не хоррор, мы не хоррор, потому что они понимают, что если это, ну, на их фильмы наклеится этикетка хоррора, то их никто не будет воспринимать всерьез и на «Оскар» не возьмет. И вот, ну, мой поинт в том, что, короче, «Левайт Хоррор» — это булшит. Просто есть хорроры, некоторые из них хорошие. Конечно,
0: так и есть. Это булшиты, просто которые придуманы для того, чтобы просто перепродать жанр заново. Вот и все. При этом, знаешь, вот, э, я, в отличие от тебя, не был пресвящен вот этой вот размусоливанием этой темы. Я смотрел на него абсолютно свежим взглядом и ничего про него не знал. И, короче, мне не понравилось. Прям вообще не понравилось? Ну, не то чтобы прямо вообще. Там есть несколько сильных моментов, хороших. Например, мне дико понравился момент, когда. Я думаю, можно спойлерить, когда девочки, когда девочка попала в аварию, собственно, сын старший приезжает домой, вот он лежит на подушке, и он ждет. И мы слышим, за кадром где-то голос матери, который да, да, удаляется да. по дому, и потом в какой-то момент она открывает дверь и видит, собственно, свою дочку без головы.
1: Да, и и сейчас...
0: начинает орать. И вот вот там очень грамотный э, саспенс. Вот буквально у меня единственная претензия к тому моменту, что вот как будто бы секунду не дожали. Вот вот еще чуть-чуть не нужно было, чтобы прям вот и вот в целом у реинкарнации есть проблемы с балансом вот этого саспенса. Потому что весь фильм это такие американские горки, что вот вот у тебя нарастает, нарастает, нарастает Саспенс, потом что-то происходит Ты такой, господи, блядь, и потом у тебя Саспенс начинает спадать, 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 спадать И в какой-то момент ты просто теряешь, и тебе становится скучно А потом снова опять хуякс и резко вверх И ты снова, короче, такой Господи, блядь, что происходит? Господи, господи Господи, господи, а, ну, ладно, что там в, в ленте В фейсбуке?
1: Ну вот в ней как раз Эта особенность главной реинкарнации в том, что это как хоррор В который включили еще Человеческий элемент То Не есть знаю, как бы нам рассказывают про семью и реально показывают их межчеловеческие отношения, их какие-то эмоции, и вот они проваливаются в это безумие какой-то непонятной херни, которая их преследует, но при этом они не делают это как просто чугунные бол- болванчики в стандартном хорроре, где Нет, просто ну, конечно, приехали, играют, я типа почему, дети да? в какой-то там лес, а там какой-то барабака за ними mm-hmm. гоняется с садовыми ножницами, <laughs> Эдвард, руки садовые ножницы, и короче... Они такие, о, ну окей, будем от него убегать. Ага. То есть там не раскрывается никакого их ахуя от того, что такое фигня не, ну, происходит, понятное, не это веря.
0: Такой, это такой sorta kinda Тут вот типа этот... добавили
1: драмы. То есть, как вот эти персонажи, они не двухмерные, они трехмерные. Есть... Не, ну
0: камон, это знаешь, это, это фильм из той серии, это не из серии слэшеров, вот этих вот про подростков в детском лагере, да? Это фильм из серии вот этих классических хорроров, типа Омен, Ребенок Розмари», кто там еще был, изгоняющий дьявола, вот опять же, то есть он такой про семью и про горе в семье, то есть у него посыл именно семейный, не просто показать голых подростков и кишки, а посыл именно рассказать Ну да, то есть какие-то... там есть драматическое да, 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 вот И это...
1: вот, на мой взгляд, вот это к твоему поинту про Просадку саспенса mm-hmm. Как раз это, наоборот, как-то показывает реалистично То есть, да, у них произошел mm-hmm. какой-то пиздец Но утром все равно ты стоишь в школу идешь Потому что какие варианты И mm-hmm. вот как mm-hmm. раз, то есть нам показывают, что Сначала какая-то дичь, а потом, ну, люди пытаются дальше жить Опять дичь, люди опять пытаются дальше жить Опять дичь, и yeah, она все знаешь... чаще, чаще, чаще И нарастает Ты
0: знаешь, да, ты прав, потому что я тоже помню этот момент, когда Просто... Мы привыкли видеть в кино, что если какая-то дичь в жизни у героев происходит, то они поглощены этой дичью с головой. А здесь вот этот парень, несмотря на то, что там вчера он убил свою сестру, Сегодня он идет в школу и куришь маль. И ты такой, типа, че? А потом ты понимаешь, что типа, бля, ну, ну в, варианты, жи- да. в жизни же так же и было бы. Ну, типа, реально, это, это действительно реалистично. Да, главная проблема, разумнать. что у тебя,
1: когда в жизни происходит какая-то трагедия, вот эта ежедневная рутина никуда не девается. И ты все равно должен через него как-то протискиваться что-то mm-hmm. продолжать делать. И вот это, это довольно сложно. В слышал. целом,
0: не знаю, есть еще такой момент, там был хороший, про то, как вот это плавное безумие вот этой матери, что ей никто не верит, в том числе и сам зритель, и ты до конца не понимаешь, а правда ли она? с ума. А. И ты вот задаешь этим вопросом и такой, типа, действительно это происходит? Или это все-таки чудится? Или нет? Или да? И потом, когда, собственно, в конце раскрывается вся суть, что это ей нихуя не чудится, и что муж ее сгорел.
1: вот, тебе не показалось, что она переигрывает немножко? То есть мне показалось иногда, что она прям реально очень сильно пытается продать тебе вот эту непонимание того, реально она или нет. То есть мне даже иногда казалось, что как будто бы мне пытаются сказать, что она осознает, что она делает И вообще она реально, ну, участвует В этом всем дерьме Потому что как-то, например, вот сцена, где она рассказывает Про то, как она чуть не сожгла mm-hmm. Своего вот, этого сына mm-hmm. И там выглядит как будто очень неправдоподобно она, Как будто она реально отмазывается Типа, ой, ну я спала в тот момент, я ничего не помню э, Я ничего не помню И как-то это выглядело очень неестественно Вообще, вот главная моя претензия к фильму, что я часто Не мог понять, типа, это Они стебутся, сука, что ли, или реально То есть, например, вот или они реально, ну, как бы серьезно мне вот это показывают? То есть, например, момент, где на похоронах девочку девочка достает шоколадку и откусывает от нее. Она а столько какой-то непонятный, ни к месту, да, ни в контексте. Что с типа, подожди, это что? Ну, типа, это Стёб сейчас пошел? Типа, Это уже нет, комедийная думаю, что... какая-то нет, составляющая? Нет, Почему? Ну, это как-то это выглядело настолько странно. Правда, это,
0: как, типа, это как сцена с отрезанием головы голубю Это то же самое, что просто она не от мира сего, она очень такая потусторонняя сама по себе. Ну, в общем... Ну, есть, типа, она просто не врубается. Вот, я думаю, это кажется, проблема как, как раз
1: многих людей, у которым фильм не понравился, что он им кажется неестественным. Что он кажется Возможно. каким-то абсурдным. Мне
0: кажется, проблема людей, которым этот фильм понравился, в том, что они тоже нихуя не поняли что просто о это что-то очень такое сложное, м-м-м, типа наверное это очень умно
1: но вот мне не кажется что он каким-то сложно но просто вот я сам человек который хорроры не смотрит и не любит именно из-за того что в них как правило очень пустая драматическая часть это просто типа были люди хоть хуйня приключилась и всех побивала. Конец. А вот тут как раз эта драматическая часть, пусть он кривой, то есть у меня в некоторой степени к нему отношение как вот Брайт, как он называется? Ясность? Яркость. Яркость. где Уилл Смит с напарником Морком что-то мутят. Mm-hmm. Вот он ужасный как фильм, но при этом что-то в нем есть. И несмотря на то, что он хреново получился, за ним проглядывает какая то посыл, который мне был бы интересен, и за это мне фильм кажется нормальным. Хередитарий не настолько плохой, даже близко, как яркость, но при этом в нем есть тоже такие проблемы, то есть я вижу, ага, классно, они хотели сделать какую-то драматическую... Они вот этот стандартную хоррору, абсолютно стандартную хорровую историю обернули в какую-то драматическую оболочку, которая меня привлекает, и пусть эта драматическая оболочка иногда мне кажется слишком вычурной, в целом, они вложили в меня интерес к вот этому хорру, то есть я говорю, хоррор, говной, паны. но тут нет, типа, то, то, что вот этот вот хоррор, который происходит, вот этой дичь и магия, и резолв, вот этот вот довольно такой типичный как раз для этого жанра, угу. что все очень плохо, мне, мне кажется скучным и недостойным моего внимания, потому что они добавили какую то драму.
0: Ну вот, а мне как раз наоборот, вот эта драма, она выбила меня из ощущения хоррора, и я поэтому... Я не получил ни хорошей драмы, ни хорошего хоррора. Да, какие-то сцены отдельные мне понравились, но какого-то целостного положительного восприятия я не приобрел.
1: Ну, кстати, насчет ведьмы еще. Вот... Что в Hereditary, что mm-hmm. там очень вот этот дурацкий прием, где долго показывают какой-то кадр под тревожную музыку. Типа показывают лес, просто. Ты, 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 как бы не знаю, реально. И включают саундтрек, под который в нормальном хорроре людей режут. Mm-hmm. И прям долго-долго. И вот. В хередитере меня это не бесило. А вот в Ведьме меня это почему-то Может, очень бесит. ты бесило. не лес? Не, просто... Это, мне кажется, то Я что, просто какие-то... помню
0: наоборот, что как раз-таки в Хредитере меня это подбешивало, Потому что, типа, ну да... Чё, сейчас, типа, сейчас вот камера завернёт за угол, и там кого-то убивают? Нет. А вот не знаю, лес в ведьме, меня как раз таки наоборот навевал вот этот вот такой ужас какой-то, то есть знаешь, это всегда для меня такое было мрачное, такое страшное место и прям оказаться ночью в лесу это всегда для меня был такой большой детский страх прям. может быть понятно, ну чисто восприятие чисто какие-то как это, атрибуты вот хоррора, которые либо цепляют, либо нет. То есть, либо попал, либо не попал.
1: что да, посмотрите, эту реинкарнацию просто то, что, ну, это интересная, может, веха в этом жанре хоррора. То есть, вот сейчас, по-любому, пусть мы насрали на эту идею, этот хоррор, по-любому, что-то происходит в жанре какая-то реинкарнация. Реинкарнация жанра. Неплохо, неплохо. Бля, не специально деле. Ну, в общем, стоит посмотреть всю реинкарнацию, потому что она такая необычная прикольная. Как минимум обосрать, будет весело. Я,
0: кстати, знаешь, для меня вот из таких ремейков и хорроров для меня внезапным открытием стал новый Evil Dead. Несмотря на то, что я очень люблю оригинальный Evil Dead с Брюсом Кэмпбеллом. Но ремейк стал для меня прям такой вау. То есть он действительно страшный, мясной, немножко неожиданный, и они интересно завернули его. То есть хоррор получился достойный, на мой взгляд. И вот мне кажется, примерно с этого фильма, наверное, можно сказать, что начался ренессанс какого-то этого жанра, в принципе. Хоть это очень громко сказано, ренессанс жанра хоррор вот.
1: Ничего про это не знаю, не сорел. Я вообще не люблю хоррор, mm-hmm. я уже сказал. Кстати, хинт, ребята, если кто-то хочет играть в, в-, в-, в- Drinking Games, то есть напиться быстрее можете слушать нашу секцию подкаста про Hereditary и пить каждый раз, когда мы говорим хоррор.
0: неплохо. Вот, да, кстати, вот ты посоветовал посмотреть Инкарнацию, чтобы было весело ее пообсирать. Я рекомендую вам посмотреть как раз таки The Witch, чтобы было невесело ее пообсирать. Потому что фильм, на самом деле, на мой взгляд, очень достойный. Вот, пускай он в этом обоссанном жанре elevated horror. А It не смотрите ни в коем случае, это полное говно.
1: Ха! И Quiet Place тоже хуйня. Да.
0: Ну и под конец стандартный блог про то, что на нас можно подписаться в iTunes. Можно скопировать ссылочку на RSS и вставить ее себе в Android. Можно подписаться в YouTube и зайти на сайт k-e-e-n-a-c-h.ru k где у нас веб-версия нашего сайта, которая все еще очень плохо дизайнена, но все еще хорошо работает. Также у нас можно подписаться в Facebook, Instagram и Telegram по, собственно, словам «кинач». Легко очень да. находится.
1: И везде вы найдете уникальный контент.
0: Да, потому что мы нигде не дублируем. Единственное, что я тут анонсирую новые выпуски.
1: Ну, а на этом все, ребята. Слушайте маму.
0: Кушайте кашу. И
1: ходите в школу.
0: Пока.